0: No pensemos solo en los ya beatificados o canonizados. El Espíritu Santo derrama santidad por todas partes en el santo pueblo fiel de Dios, porque fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sin conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo un pueblo que le confesara en verdad y le sirviera santamente. El Señor... En la historia de la salvación, ha salvado a un pueblo. No existe identidad plena sin pertenencia a un pueblo. Por eso nadie se salva solo, como individuo aislado, sino que Dios nos atrae tomando en cuenta la compleja trama de relaciones interpersonales que se establecen en la comunidad humana. Dios quiso entrar en una dinámica popular, en la dinámica de un pueblo. ...me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente... ...a los padres que crían con tanto amor a sus hijos... ...en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa... ...en los enfermos... ...en las religiosas ancianas que siguen sonriendo... ...en esta constancia para seguir adelante día a día... ...veo la santidad de la iglesia militante... ...esa es muchas veces la santidad de la puerta de al lado de aquellos que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios, o para usar otra expresión, la clase media de la santidad. Buenas tardes, queridos amigos, buscadores de la verdad. Bienvenidos a este nuevo espacio. Estamos aquí en Radio María, buscadores de la verdad. Quien les habla, el padre Javier Cereceda. Sábado 4 de junio, víspera, de Pentecostés. Estamos nosotros con, con toda nuestra ilusión, el equipo de buscadores de la verdad, pidiéndole al Señor que nos, que nos ayude a que en este ratito que estamos juntos podamos compartir, podamos transmitir, lo que él quiera decir a través nuestro, lo hacemos en esta víspera del de domingo de Pentecostes. Está con nosotros Carla Guzmán, como siempre. Carla, buenas tardes, bienvenida.
1: Muy buenas tardes, padre.
0: Y está también con nosotros Pablo Delgado, que por fin le hemos repescado aquí en el estudio. Pablo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí entre nosotros. Encantado.
1: Es y, un fichaje. ¿eh? Bueno.
0: Pues sin más, Carla, te pedimos que nos recuerdes a todos nuestros oyentes cómo pueden ponerse en contacto con nosotros.
1: Nos podéis escribir por correo electrónico buscadoresde verdad arroba punto es. Y si prefieren mandarnos una tarjeta postal o una cartita, a Paseo de Lanceros número 2-28024 Madrid.
0: Muy bien, y bueno, a pesar de que nosotros estamos ahora en la en Vísperas de Pentecostés, hemos querido hacer un programa que Carla, como buena mujer, nos ha propuesto una buscadora de la verdad, que nos ayude a, a reflexionar en algunos aspectos que consideramos importantes en este mundo, en el que seguimos sometidos un poquito a inquietud, a sufrimiento, una guerra que asola nuestro continente europeo, dificultades económicas, personas que están pasando crisis y dificultad, parece que el sufrimiento y el dolor, a pesar de que se acerca este periodo precioso de verano, de descanso, donde los niños parece que vuelven a florecer y todos tomamos fuerzas para seguir en nuestra lucha cotidiana, es verdad también que es un periodo en el cual el sufrimiento no desaparece. Y hemos encontrado una buscadora que consideramos que nos puede ayudar a profundizar un poquito en esta realidad de nuestra vida.
1: Y un contertulio que nos va a ayudar muchísimo.
0: No, Pablo, no es, Pablo es miembro de este equipo de buscadores de la verdad, no solo es un contar tuyo
1: Un fichaje
0: Pues vamos a escuchar, que nos va a leer Carla, como siempre, cuál es el, este buscador de la verdad para conocer un poquito más de su vida y, y bueno, descubrir qué es, lo que, qué es lo que tiene para aportarnos a nosotros
1: ...hay mujeres que son capaces de cambiar las cosas... ...siendo creativas y audaces en sus proyectos... ...hasta conseguir realizarlos... ...una mujer enamorada es capaz de superar cualquier desafío... ...llegando a la esencia misma del amor... El caso de la venerable sierva de Dios Concepción Cabrera de Armida es un, boom, un buen punto de referencia, pues fue una laica y mística mexicana completamente identificada con Cristo sacerdote y víctima, sin haber abandonado nunca su entorno familiar y social. Ella, como una mujer multifacética, pues fue joven, novia, esposa, madre, escritora, fundadora, empresaria y abuela, vino a recordarle al mundo el Evangelio de la Cruz. Concepción Cabrera de Armida nació el 8 de diciembre de 1862 en la ciudad mexicana de San Luis Potosí. Hijos de los señores Octaviano Cabrera y Clara Arias, ricos hacendados con un profundo espíritu cristiano. Desde niña, salvo una o dos ocasiones, fue educada en su casa, siguiendo la tradición de aquellos años del siglo XIX. Conchita, como era llamada cariñosamente por sus familiares y amigos, era feliz jugando en las haciendas de sus papás, en medio del campo y de los riachuelos. Le gustaba la música y andar a caballo, siendo una de las pocas que podían montar a los menos domesticados. Creció muy unida a Jesús Eucaristía, con quien sentía una confianza especial. Solía tumbarse en el suelo mientras contemplaba la huella de Dios en el cielo. Acostumbrada a las joyas y a los bailes, sentía que algo le faltaba, no porque lo demás fuera algo malo, sino porque quería dar nuevos pasos en su vida. En una de las fiestas que se organizaban en la lonja, conoció a quien sería el amor de su vida, es decir, a Francisco Armida García, un joven de Monterrey. De los muchos pretendientes que tuvo Conchita, ella se enamoró de Pancho, con quien contrajo matrimonio después de varios años de noviazgo el 8 de noviembre de 1884. De aquella unión nacieron nueve hijos, a quienes le dedicó su vida con alegría y especial atención. A partir del año 1894 se fue clarificando el papel que tendría como inspiradora y fundadora de las cinco obras de la cruz. Lo anterior en medio de sus labores como esposa y madre de familia llena de compromisos y visitas. Un hecho que marcó su itinerario espiritual fue la visión que tuvo de la cruz del apostolado mientras oraba en el templo de la Compañía de Jesús en San Luis Potosí. Poco a poco, el Señor fue llamándola hasta conquistar su interior, compartiéndole sus mismos sentimientos. Desde luego, Tuvo que enfrentarse a la incomprensión, pues no todos entendían cómo era posible que una mujer casada fuera mística y fundadora. Sin embargo, los prejuicios de su tiempo resultaron insuficientes para detenerla en el cumplimiento de su misión, la cual, a su vez, había sido confirmada por sus directores espirituales. Conchita Cabrera, tras la muerte de su esposo, acaecida el 17 de septiembre de 1901, lejos de quedarse hundida en la depresión, sacó adelante a sus hijos, haciendo todo lo que estaba en sus manos para poder superar los efectos de la crisis económica en la que se encontraban. Aprendió a confiar en Dios, dejándose hacer y deshacer por el Espíritu Santo, siguiendo el ejemplo de la Santísima Virgen María. Nunca se dejó vencer por el miedo... ...o por el desaliento. Habiendo fundado los, el apostolado de la cruz... ...las religiosas de la cruz del Sagrado Corazón de Jesús... ...la alianza de amor con el Sagrado Corazón de Jesús... ...y la fraternidad de Cristo Sacerdote... ...tras conocer al venerable siervo de Dios... ...al padre Félix Rugiero Lanier... ...emprende la difícil tarea... ...de dar origen a la congregación... ...de los misioneros del Espíritu Santo... ...en plena persecución religiosa en México... Una vez fundadas las cinco obras de la cruz, Conchita siguió adelante en medio de sus asuntos familiares, jugándosela por la extensión del reinado del Espíritu Santo. En más de una ocasión, por orden de la Santa Sede, fue examinada por importantes teólogos, cuya valoración fue siempre positiva. Ante la falta de libertad religiosa en la República Mexicana, sobre todo durante el, gobi durante el gobierno del presidente Plutarco, Elías Calles abrió las puertas de su casa para refugiar a varios sacerdotes que estaban siendo injustamente perseguidos. Entre ellos destaca Monseñor Ramón Ibarre González, primer arzobispo de Puebla, quien a su vez era el gran amigo y protector de las obras de la cruz. Conchita no se dejó amedrentar por la situación, sino que fue una mujer optimista, llegando a escribir diversos libros sobre la vida espiritual adelantándose al concilio Vaticano II, demostró que los laicos tenían un lugar importante en la vida de la iglesia, a, par a partir de la vivencia del sacerdocio bautismal. Murió el 3 de marzo de 1937 en la Ciudad de México. El lema que marcó su vida y misión apostólica fue Jesús salvador de los hombres, sálvalos. Mamá sonreía siempre. Fue la declaración que rindió uno de sus hijos al abrirse su causa de canonización. En el año 1999 fue declarada venerable por su santidad Juan Pablo II. Y el 8 de junio de 2018 el Papa Francisco autorizó promulgar el decreto del milagro atribuido a la intercesión de la venerable sierva de Dios María de la Concepción Cabrera de Armida Arias.
0: Hasta aquí la historia de nuestra buscadora de hoy, Conchita Cabrera, un pedazo de mujer, bien elegida, Carla.
1: No, no, me he quedado, porque me ha encantado, porque sobre todo yo como soy positiva por naturaleza y me quedo con lo bueno, me, se, me vienen a la cabeza esos adjetivos que a pesar de todo era alegre, no sé qué le pasaba, optimista, o sea, ¿no? O sea, eso es lo que...
0: Bueno, bueno, aquí el privilegio lo tengo alegreña. yo, que tengo aquí ya dos a dos personas delante que en la vida les ha probado y no han perdido esa alegría y ese optimismo aquí tenemos a Pablo que no le ven nuestros oyentes pero que como decían los hijos de, con de Conchita que no pierde la sonrisa nunca ¿no? <risa> tenemos aquí con su con su, decir, su pata de palo que no es de palo que es bastante yo no sé que es de Plutón y Bionica, otros,
2: no Bionica. <risa> sí
1: soy ya como un cibor
2: <risa> <risa> ...oye es verdad
1: como el de nuestra época la peli eh, la peli esa que era hay la mítica la peli de Robocop.
0: Muy bien, bueno, pues tenemos delante nuestro este ratito ahora mismo para poder seguir reflexionando juntos sobre la belleza de las vidas de las personas que han sabido elegir a Jesucristo y colocarles en el primer lugar. Y sobre cómo, muchas veces lo hemos visto, yo a veces siento que nos repetimos siempre lo mismo, porque cuando hablas de los santos y sus virtudes, pues no es que haya dos mil virtudes distintas, eh, se comparten muchísimas, la humildad, la confianza en Dios, todas virtudes que podemos ver en nuestra buscadora de hoy. Ella ya es beata, ha sido, en la, la no recuerdo ahora mismo exactamente la fecha de la beatificación que tuvo lugar allí en México, no fue el Santo Padre, eh, pero ella ya es beata, y bueno, pues Dios mediante se inseguridad los altares como santa, cuando se reconozca un nuevo milagro como el que como el que le ha llevado a ser declarada beata tenemos muchas eh, cosas que podemos hablar de esta mujer, yo me, me encantaría empezar con algunas de las que he ido subrayando en su biografía mientras iba leyendo Carla la, la suya y la primera frase ya me ha llamado la atención, ya la subrayo como diciendo esto hay que hablar que es una cosa que desde estos micrófonos de Radio María y buscadores de la verdad procuramos decir con frecuencia a nuestros oyentes y decírnoslo a nosotros mismos, que también falta nos hace dice, hay mujeres que son capaces de cambiar las cosas, esta frase mí para empezar me ha encantado, ¿no? personas que son capaces de cambiar las cosas, porque tenemos a a veces la sensación de que en este mundo hay un poquito de desaliento, como que se si no se pudiera hacer nada para que cambien las cosas, ¿no? Pablo, ¿tú qué crees? Pues a mí me ha llamado mucho la atención la primera frase también,
3: la misma frase exactamente. En la editorial había un momento que, que dice que nadie se salva solo. Y la primera frase dice, hay mujeres. Y yo tengo dos mujeres que cambian la vida cada día, que son <risa> Sara, mi mujer, y Amelia. Curiosamente, hace 12 años, el día de Pentecostés, empezamos a salir Sarello ironías de la vida, sí. y, y bueno, y más adelante dice que hacía las cosas con alegría, y Sara hace las cosas con alegría, aguanta cosas que no corresponden con la edad con alegría, y todo confiando en Dios y dejándose hacer y deshacer por el Espíritu Santo. Eh, al final eh, es todo mucho más sencillo de lo que queremos verlo, y es simplemente, eh, como dice mi querido padrino eh, Carlos de Ceda, eh, es la fe del carbonero, es la fe sencilla, la fe sin especulaciones, la fe real, la fe de un niño. Eh, yo veo a Amelia con tres años que quiere aprender a hacer diálisis para curar a su papá, que quiere eh, que sabe quitarme la pierna, que sabe hacer un montón de cosas, que dices, si es que tenemos que ser como niños, si es que el mundo se puede cambiar simplemente con cosas sencillas, pero todos queremos ser premio Nobel o, o
0: cosas muy grandes,
3: y hay que ser cosas muy pequeñas para, para cambiar el mundo.
0: Uh -huh. Sí, yo ahora estaba pensando en esto que dices de, de, de ser sencillos, en, en, la, en la Legión de Cristo, que es la familia religiosa a la que yo pertenezco, en una ocasión hablando con un sacerdote mayor de los nuestros que estaban hablando de, pues de, los, de los religiosos que decían, los religiosos estrella, ¿no? Pues estos que yo nunca he sido de esa categoría, de los que saben hacer de todo, hablan idiomas, son súper deportistas, grandes oradores, todas las virtudes del mundo. Y, eh, y este sacerdote mayor decía, yo, yo lo que muy bien, me agrada, no, no, no es tener una estrella al lado, ¿no? sino una persona que sepa trabajar y desde su sencillez en el día a día y, y, y aspirar a que con su vida vaya cambiando poco a poco los corazones, ¿no? Y creo que, bueno, esta es una cosa a la que tenemos que aspirar, vosotros que sois padres los dos, es algo que como padres entiendo que deseáis que la vida de vuestros hijos, vosotros con vuestra voz les vayáis cambiando y les vais, no tanto cambiando, que los niños pequeños no tienen gracias a dios muchas cosas que cambiar, sino desarrollar y fortalecer esas virtudes propias de ese corazón de niño, como te dobles de tu hija Amelia, que son las que edifican el mundo. A mí me gusta también, en esto que nos leía Carla, ¿no? que a veces nosotros encontramos encontrar el verdadero equilibrio de lo que nosotros deberíamos hacer para cambiar las cosas. Eh, decía, Dice dos, dos características, no siendo creativos y audaces en nuestros proyectos y bueno yo creo que esto aunque no lo ha dicho explícitamente la biografía ¿eh? no lo hemos leído en el texto pero también es la confianza en el señor esto lo dice un poquito más adelante yo lo he lo subrayado y también lo volveremos a, a hablar pero a mí bueno en esta primera en este primer mensaje que nosotros eh, creo que como buscadores de la verdad podemos compartir con todos nuestros oyentes y, y anotárnoslos en nuestro corazón es que de verdad es posible a veces cambian las cosas aunque sea muy difícil hay veces que hay circunstancias externas que nos que nos agobian y que nos aplastan pero bueno sí se pueden muy bien, pues vamos a ver, tenemos una segunda, vamos a seguir hablando de, de la, las, los mensajes y las enseñanzas que nos deja nuestra buscadora de hoy. Y, y yo, yo he anotado una cosa, que ahora os cuento por qué, que dice, y cuando ya estaba acostumbrada, dice que era de buena familia, de sus padres eran ricos y que tenía, bueno, pues tuvo muchos, muchas posibilidades y vivió muy bien. Y decía que a pesar de las joyas y de los bailes, ella sentía que algo le faltaba. A mí me el otro día estuve la, en la tuve el privilegio de asistir a la ordenación sacerdotal de un, de un legionario de cristo una hermana de mi comunidad y después de la ordenación a su primera misa y a su primera homilía. y dijo una cosa que a mí me encantó y él contaba que cuando era niño porque este fue seminarista menor y cuando era seminarista menor, leyó la vida de santo Tomás de Aquino, que lo conocéis todos, este dominico, que ha sido uno de los grandes cerebros en la historia de la iglesia, el pensamiento tomista tiene el nombre de él, y decía que cuando se le apareció el Señor en una ocasión, le dice, pídame lo que quieras. ¿no? Y que santo Tomás le dijo, yo te quiero a ti. Y entonces este, como, ni como niño, decía, pues este santo no era tan listo, porque si Jesucristo se le aparece y le ofrece todo lo que quiera, pues que le hubiera pedido otra cosa que a él, ¿no? Y entonces dice que él, según pues, fue avanzando en su vocación, que en algún momento él sintió como que Dios le pedía que pues que, que le pidiera algo, ¿no? qué quieres tú que te dé, Y entonces él dice que, que le pidió todo, dice yo te lo pido todo, y entonces él dice que notó que Jesús Jesucr pues que a Jesucristo le daba todo, él pues tenía a su familia, a sus padres, se iba de vacaciones con ellos, se divertía, luego durante el curso estaba en el seminario menor, eh, sus amigos, era deportes de un hombre súper deportista, con muchísimos talentos, divertido, eh, hace montones de cosas y eh, llegó un momento en el que pues eh, siguió él avanzando en su vocación, no se lo puedo decir porque lo ha contado públicamente, siguió avanzando en su vocación, y pues uno o dos años antes llegaba al sacerdocio él eh, se sintió vacío. Entonces decía, y no, y no entendía. Dice, yo lo tengo todo. Pues lo tengo todo, ¿no? Y, y bueno, pues sí, estoy en este camino sacerdotal, que es el que siento que Dios ha querido para mí, pero, pero me siento vacío. Y entonces dice que, que en, en su oración redescubrió aquel momento, que es lo que me ha recordado nuestra buscadora de hoy. ¿eh? Y redescubrió aquel momento en el cual Jesucristo le decía, tú pídeme lo que quieras. Y entonces se dio cuenta que nunca le había pedido a Jesucristo. Yo te quiero a ti. Y entonces que espiritualmente pues tomó esa decisión, ¿no? Y que ahí él, que fue como el empujón final ante su ordenación, ¿no? Yo te quiero a ti. Porque lo puedo tener todo y, y está fenomenal si lo tenemos todo, pero es que lo que yo quiero y lo que a mí me llena eres tú. ¿no? Entonces, bueno, pues me, me, me llama la atención esto, que es lo que la misma la misma idea de, de Conchita Cabrera, ¿no? Que ya lo tenía todo, joyas, bailes, diversiones, caballos, campo y amigos pero algo le faltaba. no, no sé si vosotros tenéis esta, esta sensación o descubrís que bueno que a veces en el mundo que bueno, pues como que la gente está un poquito anestesiada y, y no siente que le falta a Dios yo creo
3: que tenemos una sociedad privilegiada en la que tenemos todo tenemos al alcance un montón de cosas que nunca han sido eh, posibles tener y el problema es que no lo valoramos en su cierta medida y a veces es necesario perder todo eh, para cuando estamos en la nada, darnos cuenta de que realmente eh, somos privilegiados. ¿no? Eh, Carla lo ha vivido con Pedrito, yo lo vivo en mis propias carnes. La enfermedad en ese sentido te hace tomar una perspectiva maravillosa. Dentro del sufrimiento y dentro de lo duro que es eh, la enfermedad, el ser consciente de lo poco que necesitas para tenerlo todo. El, el, como decía Benedicto XVI, la locura de la cruz es hacer del sufrimiento un grito de amor a Dios. Y el día que se consigue eso, la cruz no deja de pesar, el dolor no, no cesa, pero desaparece la desesperación, desaparece la, la amargura y, y, y es más fácil de llevar ese camino. ¿no? Y, y, y es esa falta de confianza muchas veces lo que nos pesa y lo que nos hace difícil el seguir en el camino. Y luego una vez que lo conseguimos es todo mucho más sencillo, con la dureza física de lo humano, pero con el empujón de lo divino. Entonces me parece que es un camino muy facilitado.
1: No, es que tienes de, vivimos desgraciadamente en una sociedad que es tan no materialista que hay que tener más que y al final que son cosas materiales que no no cuidan nuestra nuestra alma y es verdad y, 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 y luego tampoco sin grandes lujos porque cuando decías lo de lo de pedrito yo me acuerdo que o sea eh, el regalazo para él fue poder volver al colegio que dices eso lo hace cualquier niño desde que tiene vamos que le metes en la guardería pero el poder ir al colegio como un niño normal, dices, joder, ¿sabes? En la vida ordinaria. Muchas veces no somos conscientes, nos llenamos de... de, de, de Y luego encima estamos en esta sociedad de todo imágenes, que el TikTok, el Instagram, el tal, no sé cuántos, o sea, comprar por comprar, porque es verdad, yo lo veo en mi... En, la, en mi otra hija, en Catalina, que o sea es todo el rato que les van llegando mensajes de compra, compra, comp mamá, pero si es tirado, si es que, mira, me cuesta unos pendientes, uno con le digo, pero si no es el hecho del precio, sino es el estar todo el día consumiendo. No, que al final yo creo que eso te eh, acabas cortocircuitando sí.
3: eh, muchas veces que la rutina convertida en rito es una maravilla el, el, el valorar yo tuve la suerte de estar el primer día que Pedrito iba al cole sí. justo estábamos nosotros y le vimos y, y a mí me ha pasado eso cuando, cuando he estado de baja por una operación y luego he vuelto qué satisfacción de volver a trabajar, de volver al colegio, a tu trabajo, lo que sea, de, de las gracias que das a Dios de poder hacer la vida normal. Sí. Y, y, y cuánta gente está harta de la vida normal, ¿no? Porque no somos conscientes de la suerte que es, del privilegio que es el tener un trabajo, una casa, un y al final vivimos pues soñando unas cosas materiales que luego encima cuando miramos por el espejo retrovisor de la vida no están. Sí. Lo que queda son personas y gestos y cosas. Y entonces malgastamos nuestras fuerzas en cosas que no llenan. Y eso es una pena.
1: ¿No? Y sobre todo yo he tenido casos de conocidos alrededor que, que te comentan ¿no? que además ellos se proyectan de tal manera o, o se hacen una idea de lo que quieren y siempre quieren el darla que al final uno no es verdaderamente feliz hasta que se para y decir, pero a ver, ¿a dónde estoy llegando? Sí
3: yo Yo dos semanas después de que, de que me cortaban la pierna, me llamó un amigo para contarme todos sus problemas. Y entonces me dice, bueno, ¿y tú qué tal estás? Y digo, pues estaba igual que tú, hasta hace dos semanas que me han cortado una pierna y me han desaparecido los problemas. Y al final es todo perspectiva y es que realmente hacemos un mundo de cosas pequeñas a veces que no es más que falta de confianza. Eh, muchas veces en Dios y en... Y, y, yo, en mi boda pusimos el evangelio de, de que cada día tiene su afán no y al final los pajarillos comen todos los días y, y las flores tienen colores bonitos aunque no hagan nada no y nos falta esa confianza nos falta ese ese dejarnos hacer del espíritu santo no que decía en, en la vida de, de Conchita y y es una pena
1: porque cuando tú te casaste con Sara ya sabías o sea, ¿cómo iba a evolucionar la enfermedad?
3: No contaba con que me cortaran piernas, ah. pero sí sabía que iba a perder el trasplante y que antes o después volvería a diálisis. Sí. De hecho, antes de ser novios ya se lo dije, le dije, oye, mi vida eh, es esto. Tú sabrás si sigues corriendo, si o, sea, si, sabes corriendo <risa> si o si sigues aquí, ¿no? Y ahí sigue con alegría, con, con, con amor y con... Con sonrisa. Con sonrisa. Sí, sí, sí.
1: Eso me encanta, ¿no? Viendo, por ejemplo, el ejemplo de Sara, la mujer de Pablo, viendo a esta beata que al final... Eh, el ejemplo que, que nos dan ¿no? de, de dentro de su vida cotidiana, de su vida normal, o sea, el emplazo de, de, de tu mujer y tuyo, eh, porque vamos, que yo no te puedo hacer aquí santo, pero que es verdad que muchas veces nos imaginamos al santo, pues ya con su aureola y con, no sé, y, y pues como Juana de Arco, y luego es gente sencilla que va repartiendo el amor de Cristo y nos va dando ejemplos de lo que es. Pues ser un buen cristiano.
3: Sí, es la santidad de la clase media de la puerta al lado, ¿no? Que eso, decían eso. que a mí me encanta eso, ¿no? Muchas veces, pues esperamos, es un poco la sociedad que tenemos, grandes cosas, muy grandes, con fuegos artificiales, con mucho ruido, con mucho, y al final son cosas pequeñitas lo que llenan, sí, sí es que es... El otro día Amelia se enfadó cuando empezamos la, la diálisis en casa porque no la dejábamos ayudar. Y ahora está todos los días sentadita al lado de la máquina para aprender y va preguntando por qué pasa la sangre por aquí, cómo se limpia, cómo... Y dices, esto es, esto es la vida, estas cositas pequeñas, ¿no? Y, y más pequeña que de tres años no puede ser. Pero vamos,
1: ¿no? ya vale, se va a acabar siendo el premio Nobel. Sí. A <risa> mí me encanta una frase, ¿no? Más vale iluminar que brillar, ¿no?
0: Qué bueno. Uh -huh. Eso es verdad. Sí. sí, porque en estas cosas que decís vosotros de de la actitud, que son los conferencistas que dan charlas en TEDx o en como de motivación y demás, al final hacen alusión a verdades profundas que tocan el corazón del hombre y a la relación personal del hombre con Dios. Y eso de la actitud es, bueno, es verdad, que cambia la, la perspectiva de las situaciones. Tú tienes unos problemones y a veces, bueno, hay una oración así, no Dice, no, no la recuerdo de memoria, no pero es cuando... Como cuando dice, vine a contarte que me duelen los pies cuando he visto tus pies clavados en la cruz. Vine a decirte que de mis manos cuando veo tus manos clavadas. Entonces, al final es un tema de dimensionamiento. Nosotros tenemos a veces un problema de, pues que es verdad que es nuestro problema y que tiene nuestra verdad y que es parte de nuestro mundo, pero luego lo objetivizas y, y te das cuenta que no es para tanto. Y creo que también, y es una cosa que probablemente nuestra buscadora de hoy lo vivió en su vida porque su hijo en su proceso de canonización decía mi madre sonreía siempre. Esto puede significar dos cosas, que, que su madre era tonta y que no se enteraba de lo que pasaba, y entonces siempre tenía la sonrisa de estulticia o que ese sonrisa salía de un corazón que se fijaba no en lo que le faltaba, sino en lo que tenía. Y, y esto lo acabáis de decir vosotros. ¿no? o sea Uno dice... Y recuerdo otro caso que además Carla lo conoce porque era un padre de familia del cole eh, que tuvo una hija que tuvo un accidente de caballo, que un caballo le dio una cocina y estuvo a la pobre a punto de morir, una niña pequeñísima de cinco años. A Dios gracias, este, hemos hablado en esos micrófonos de ellos. Y está la niña fenomenal y la vida, haciendo una vida normalísima y todo, ¿no? Y, y recuerdo el padre me llamó porque, porque está cerca de ellos, fui a verles al hospital, les estuve acompañando y demás. Y entonces el día que me llamó para decir que su hija volvía al colegio, entonces él se puso a llorar en la puerta del colegio en la puerta de casa, perdón, saliendo hacia el colegio, cosas que vosotros hacéis todos los días, él se puso a llorar cuando había recuperado lo que decís una cosa de la normalidad. Entonces, ¿esto qué significa? Que nosotros hoy a lo mejor, pues no valoramos vosotros los casos especiales, porque, porque la vida os prueba de tal manera que podáis estar atentos y valorando las cosas que suceden cada día pero yo pregunto a los buscadores de hoy que que si alguno el lunes cuando va a llevar a su hijo, a su hija pequeña al cole y le coge de la mano y le lleva, si es consciente de que está viviendo algo, de que sí, que, que en algún momento de su vida, si estuviera probado, lo valoraría como las cosas que construye en su vida. Y que a lo mejor, yo qué sé, pues que eres un comercial de algo y has hecho el contrato de tu vida, o que eres un, yo qué sé, te han hecho una oferta de trabajo, no sé cuántos, o que te ha tocado la lotería, o lo que sea, pero... Todas esas cosas, si las pones en una balanza, ¿qué, te, ¿qué es lo que a ti te aporta la verdadera felicidad? ¿No? Y yo siento que las cosas que nos aportan la felicidad, porque en el mundo nos acostumbramos a todo, a todo. Te compras una mujer, se compra un vestido estupendo y al cabo dos veces otras que se ha puesto ya no le gusta tanto. Te compras un señor, se compra unos zapatos y ya después de los usuarios ya están medio desgastados, ya se han deformado un poco, y ya no le gustan tanto. Te compras un coche que se hace viejo. Cualquier cosa, todo se pasa. Y lo único que no se pasa y que siempre llena es el amor de Dios. Y hay veces que nosotros como que buscamos sucedáneos de esa felicidad a través de las cosas materiales. Pero cuando nosotros somos capaces, yo creo que esto es lo que los santos han logrado. Yo digo que lo creo porque yo no lo, lo he conseguido todavía. Cuando tú te enganchas y descubres que la verdadera felicidad que anhelas es la que Dios te da y que esa nada te la puede quitar, nada. Nada. Ni la enfermedad, ni la muerte, ni el peligro, ni el oro Nada. Y que cuando tú experimentas esa felicidad que te da mucha paz, en el fondo estás mirando un reflejo de la verdadera felicidad que es tener a Dios en tu vida. Entonces, si de cuando descubres eso pues y creces y maduras en tu corazón, y no digo que te hagas indiferente porque los santos no son indiferentes a nada. Estamos leyendo la vida de esta mujer. Esta mujer no era una iluminada que estaba todo el día mirando al cielo, levitando y, y despreocupándose de los demás. Nueve hijos, dificultades económicas, acompañar a todos, a, a atender a los enfermos, lo que fuera. O sea, no es que, fuera una mujer que viera fuera del mundo, pero que ella, en vez de mirar lo que le faltaba, pues miraba lo que sí tenía, ¿no? Lo que dices tú, ¿no? Y llega un momento y dice, pues, depende de es que me han quitado una pierna y es que me he dado cuenta de que, de, no sé, de que el mundo puede seguir siendo maravilloso a pesar que me han quitado una pierna y que de repente es poco importante si, yo qué sé, si me han rayado el coche, por ejemplo, ¿no?
3: Sí. Al final, en la desgracia, en, en el sufrimiento, en, en, en el dolor, eh, Dios nos da la, la gracia, Dios nos acompaña, no nos deja solos, es cuando más se deja sentir y al final, yo no digo que dé las gracias a Dios por la enfermedad porque me hubiera gustado tener menos, pero que al final te das cuenta de que, de, de que soy una persona afortunada por lo que he podido vivir, por lo que he podido aprender. El, Yo ahora con el blog, eh, todos los días recibo mensajes de gente que es una maravilla, ¿no? Decía al principio que a mí me había llamado la atención que nadie se salva solo. Tú, Carla, lo has vivido, las cadenas de oración que hay. Yo todos los días recibo mensajes de los cinco continentes diciendo que rezan por mí y dices, ¿pero yo quién soy y para que rezan por en, mí? En
1: Semana Santa, ¿te acuerdas? Que te mandaban desde todos los sitios... Mm.
3: Entonces, son cosas impresionantes y eso no lo hubiera vivido sin la confianza en Dios y sin el haber sufrido. Que al final, eh, pues un hierro cuando lo meten en la fragua y lo hacen la reja más bonita de Castilla, sufre también. Entonces, a veces tenemos que someternos a ese, a ese estrés, a esa tensión. Uh
0: -huh. Bueno, pues esto es tratar de descubrir yo, yo para, para qué soy, para quién soy, que el Señor, qué es lo que quiere de mí. Vamos a tratar de, de rezarlo esto un ratito con una, con una canción que nos ayude y, y enseguida volvemos con, con nuestros oyentes.
4: lo que todo el mundo ansía, encontrar la felicidad, muéstrame, muéstrame Dios, para lo que está hecho en mi corazón. Y es que es hacer uso pleno de mi libertad. mi vocación el molde perfecto de mi corazón es ¿Cuál es tu camino soñado?
0: ¿Quién soy yo? Pues esto es lo que nos, nos preguntamos nosotros, buscadores de la verdad, poniéndonos delante de este Jesucristo que nos ama. Aquí está quien les habla, el padre Javier Cereceda, está con nosotros Pablo Delgado y Carla Guzmán. Estamos con buscadores de la verdad y recordando algunas cosas que van a pasar en nuestra radio. Carla, cuéntanos. El sábado...
1: El sábado 18 de junio a las 11 tendrá lugar en la Catedral de Sevilla... La beatificación de 27 dominicos mártires asesinados por odio a la fe entre el verano del año 1936 y comienzos de 1937. La celebración será presidida por el cardenal Marcelo Semeraro, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos. También concelebrará Monseñor José Ángel Saiz de Meneses, arzobispo de Sevilla y el fader Gerard Timoner, maestro general de la Orden de los Predicadores.
0: Y también tenemos nosotros como noticia que compartimos para quien quieran unirse, quienes quieran unirse que tenemos la posibilidad de seguir rezando la oración de la coronilla de los siete dolores de la Santísima Virgen María. Nos unimos a nuestros hermanos de África rezando desde Quivejo esa coronilla de los siete dolores de la Santísima Virgen María y bueno pues seguimos nuestro con nuestros buscadores de la verdad el día de hoy seguimos con nuestros mensajes para buscadores y yo quería destacar uno que bueno que este me encanta eh, decirlo a vosotros dos que además sois como como los superadores de las de las dificultades que, que la vida os presenta, Pablo, pues con su con su prótesis que ya nadie se entera. Hoy ha venido aquí a la emisora con un bastón, pero que dice que lo usa por porque es presumidillo, que no lo necesita para caminar. Y y tenemos también a Carla, bueno pues que ahí con su sonrisa que la lleva a todas partes. Y ahí a quien le pregunta, ¿tú eres la madre de Pedrito? Pues ahí a sonreír como si fuera el primero que se lo preguntase y bueno, pues esas son las dificultades que el mundo nos presenta hay una cosa que a mí me ha llamado la atención positivamente y que quería preguntaros a vosotros cómo lo veis o qué os resuena en vuestro corazón cuando leéis esta característica de la vida de nuestra buscadora de la verdad del día de hoy Conchita Cabrera dice, hablando de todas las cosas que hizo que ella fue fundadora de los que llaman las, las obras de la cruz y dice que, hablando que era una mujer casada que dudaban algunos que fuera mística y fundadora y de ella dice su biografía los prejuicios de su tiempo resultaron insuficientes para detenerla en el cumplimiento de su misión. ¿Qué os parece esto?
3: No está nada mal. ¿Eh?
1: <risa> es que te da rabia, ¿no? Porque a mí me pasó al principio de la enfermedad de Pedrito, eh, que es verdad que como... O sea, que es una burrada que te digan que tu hijo se va a morir, se muere, se muere, o sea, no va a pasar de un mes y encima no podemos hacer absolutamente nada. Eh... Pues yo, yo eh, siempre lo cuento, que, que, que entendí que si era la voluntad de Dios, o sea, que ¿no? yo creo que cada uno nos morimos en la plenitud de nuestra vida y si Pedrito había venido con una misión para estar aquí con nosotros 11 años, pues una faena para nosotros, pero bendito sea Dios. Y entonces es verdad que había mucha gente que pensaba que estaba loca y que era una friki, y es verdad, y eso eh, lo han comentado, y, y amigas mías que se lo preguntaban, me decían, pero es que tu amiga se ha chalado, o sea, que o sea, le da igual, o, o no es consciente de la realidad, o tal, porque es verdad que desgraciadamente eh, nosotros nos tiramos, somos los que nos tiramos piedras sobre nuestro propio, o sea, los cristianos, o sea, eh, no sé cómo decirte, o sea, eh, eh, por, a mí, es que una amiga mía me decía, joder, Carla, es que la gente piensa que estás eh, loca, o, sea, o que eres una, eh, que no eres consciente, que joder, Que te vas a pegar un golpetazo, que te vas a romper y te vas a caer, ¿no? Y yo siempre decía, ¿no?, que a mí eh, me ayudó muchísimo en esos momentos una, una numeraria de, de la obra eh, eh, Guadalupe Ortiz de Landazuri, que decía ¿no? que hay que caminar con los pies en la tierra pero con la mirada puesta en el cielo. Yo siempre fui consciente de la gravedad de la enfermedad de Pedrito y sabía lo que le podía pasar, pero yo decía que voy a estar en una silla llora, llorando, tirado en el suelo con un pobre niño de 11 años, pues, pues no, o sea... Y eso, cuando dices lo de no eran suficientes para ella, es verdad, muchas veces tenemos que hacer de tripas corazón saber que te están mirando, te están examinando, te están mm, juzgando. Pero bueno, yo siempre digo: con que a una persona le haya ayudado eh, para acercarse a Cristo, pues bendito sea Dios. No, él, él, él mismo <risa> lo lapidaron, lo crucificaron. Pero no, eh, Pablo, yo. Yo te veo a ti también y seguro que digo, es que seremos los… Por ejemplo, el que va a la charla, de repente habrá uno que saldrá y dirá, ay mira este, ¿qué tal? ¿Sabes? Y dices, joder. Pero bueno, esas son cosas del demonio que siempre pasará.
3: A mí me pasa con los alumnos en la universidad, es un ejemplo muy gráfico. Yo les di clase en primero y en cuarto. En primero, en mitad entre biomecánica, que es una asignatura que no es fácil les empiezo a hablar de mis cosas de vida. También estos años, claro, han vivido en directo la pérdida de un riñón, la pérdida del, de la pierna, luego el tumor... Entonces eso abre mucho el corazón para, para que te escuchen, ¿no? Pero te das cuenta que al principio, el primer día que les hablo de Dios en, entre entre por cuántos grados de movimiento tiene una articulación a otra, eh, te miran todos con cara rara y al final acaban entrando, ¿no? El, el problema es que, que, que hay prejuicios de la, de la sociedad, pero nos dejamos pisar por ellos. Yo me acuerdo en Instagram, en mi página, al principio... Hablaba de perfil y decía, tengo que tener cuidado porque va a haber gente que le moleste y al final dije, no hombre, no, esto es, mi, esto es mi función de apostolado, es mi misión. Tengo que aprovechar mi, mi, mi enfermedad para, para hablar de la, de la gloria de Dios, ¿no? Y bueno, pues en números estadísticos fue un salto brutal porque fue hablar de Dios claramente y multiplicarse, pero luego es que en, en, en recepción de comentarios de la gente ha sido mucho más brutal todavía, ha sido una maravilla. Y aparte yo me siento mucho mejor, ¿no? Y los prejuicios están por lo que decías tú. A mí me han llegado a decir que, por favor, eh, ¿por qué no me pongo un pantalón largo para tapar la prótesis? Eh, eso es complicado. Eh, pero bueno, al final tienes que hacer de tripas corazón. Anda que no debió escuchar cosas Jesús en su día y, y tienes que mirar para adelante. Y al final decía el padre Guardini que tenemos que descubrir nuestro yo y desde nuestro yo ir a por nuestra misión. Y es la única forma de ser felices de verdad y de, y de completarnos como personas y como
0: hijos de Dios.
1: Sí. Va en la naturaleza del ser humano, ¿no? Siempre como el, el, el no sé, el atacar, el meterse tal. Dices, jo".
0: Que me ha dejado un poco descolocado. Que te haya dicho alguien, tápate la cara, que no se te vea la prótesis, ¿no? Bueno, yo reaccioné
3: pensando, al principio me dieron ganas de darle con el bastón y luego <risa> pensé que, que tenía un problema bastante peor esa persona porque yo, mi prótesis, ya o sea, no es un problema con, y, y esa persona tiene un problema grande, ¿no? Yo creo que muchas veces también, es el miedo a verse en esa situación. Sí. y yo, Es como un perro un perro miedica, ¿no? que si te acercas a él te muerde como como, de, como defensa. no Yo creo que hay gente que, que le cuesta ver... Eh, yo cuando empecé con toda la enfermedad, este, este ciclo último, hubo un momento que le dije a Sara, va a haber gente que no nos entienda, el que estemos tan mal y tan felices. Y efectivamente ha habido gente que no nos ha entendido. Pues es, es muy rompedor en la sociedad de hoy sí. el, el estar muy enfermo y ser feliz. Pero es muy posible. Y de hecho yo creo que pocas veces he sido tan feliz como ahora. Y nunca ha estado peor físicamente que ahora. Entonces, eh, es muy complejo explicarlo a la gente que la gente lo entienda desde fuera.
0: Sí, esa retribución que te produce, provoca en tu propia vida la presencia de Jesucristo es lo que dice yo. No es que no me cambiaría. Hay personas, bueno, tú, Carla, también lo has contado tú en alguna ocasión, ¿no? incluso en momentos así de, de grises, y decir, pues yo, yo es que no me cambiaría. ¿no? Porque al final, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es la vida? ¿no? O sea, tú imagínate una persona que pasa por la existencia sin haber sufrido, sin haber padecido, esa es la grandeza de la vida la grandeza de la vida es experimentar el amor para eso es, ¿no? porque para eso venimos al mundo, ¿no? para amar y ser amados y entonces, hombre, no digo que sea un plato de gusto sufrir o tener una enfermedad o tener un hijo enfermo ¿no? pero si tú te das cuenta que a través de eso has descubierto ese amor, no que ha aparecido de pronto en tu vida, que esto es una cosa bellísima del paso de Dios porque tú de repente descubres cuando pasa algo, bueno, no sé si es vuestra experiencia, si no me contradecís, cuando te pasa algo no es que depende de decir, que es que como que depende, de Dios en este minuto se ha subido al coche en mi vida, sino que te pasa algo y reinterpretas tu vida a la luz o con la profundidad que te da lo que estás pasando y descubres no que Dios acaba de llegar, sino que Dios lleva contigo toda tu vida. Y a mí eso me parece que es no sé, un subidón, ¿no?
1: No, a mí hay dos cosas, hablando de Dios en tu vida... Cuando ha entrado Pablo en el programa, eh, le he dicho, pero tú eres hijo único. me dice, no, cinco. Y le digo, ¿alguno ha heredado tu enfermedad? Y me dice, no, pero Dios lo hizo muy bien porque yo era como el más fuerte. Pero eso es verdad. O sea, yo, por ejemplo, cuando, eh, desgraciadamente lo de Pedrito, Pedrito tiene dos hermanos, Catalina y Jaime. Y al final, pues viendo cómo es cada uno, dices, Dios, cómo hace las cosas que no, 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 no da puntada sin hilo, ¿no? Porque... Que siempre ha estado. Y luego, otra de las cosas que decía es, te eh, que quería decir, es que cada uno tiene su cruz. Es verdad que hay algunos que tienen unas cruces eh, mucho más visibles, eh, puede ser Pablo, y mucho más duras, pero es verdad que cada uno tiene su cruz. Eh, y no porque eh, yo tenga un hijo que haya tenido cáncer, o eh, mi cruz es más grande. que O sea, cada uno siente su cruz y lo que hay que aprender es... Como decía ¿no? el, el padre Pío de Pretelchina, no a que me quiten la cruz, sino apréndeme a abrazar esa cruz. Entonces yo creo que cuando tú aprendes, igual que no hay resurrección sin cruz... No hay vida sin cruz. Es que y si no 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 sabríamos lo que es la plena. No sé, o sea, si si, si todo va bien al final estás anestesiado también, ¿no? O sea, todo es como yo lo veo como un electrocardiograma, pasas épocas mejores, épocas peores, pero lo importante es saber abrazar cada uno esa cruz.
3: Yo es que creo que, que descubrimos a Dios en la adversidad, igual que aprendemos en la adversidad, cuando todo va bien pensamos que es por nosotros y, y nos pasamos revista como un emperador que ha conquistado una nueva de, un nuevo territorio y va en un elefante por, por mitad de Roma. Y cuando las cosas van mal es cuando de repente decimos qué ha pasado, qué hay, y entonces cuando decimos, anda, si está aquí a mi lado Dios, que no lo había visto nunca, que estaba en mitad de la procesión del, del elefante, pero no lo veíamos, ¿no?
0: ¿Qué haces aquí, tú ¿Qué haces aquí? Claro. <risa> espero que te entren un vídeo sí sí
3: no y, y entonces creo que es eso que muchas veces cuando llevamos vidas fáciles vidas lineales que, que yo también he tenido épocas mejores no cuando estás trasplantado pues, pues parece que te acostumbras a que esté dios y, y, y no le das el valor y cuando en cambio estás en, en la miseria pura física eh, pues pues es cuando descubres más allá de lo que de lo que descubres en el día a día y luego pues lo que decías tú efectivamente eh, cada uno tiene su cruz y cada uno tenemos que es lo más bonito las fuerzas para llevar nuestra cruz y no hay cruz pequeña ni cruz grande. Está la cruz de Pablo, de Carla, de Javier, de María y de José. Y cada uno tiene su... Yo se lo digo mucho en las conferencias cuando dicen, claro, es que, ¿qué te voy a contar a ti con lo que tienes? Y digo, no, no, cuéntamelo, porque aunque sí. sea un dolor de meñique, es tu dolor de meñique y es horrible para ti. Entonces, cada uno tiene su cruz y las fuerzas para su cruz.
0: Uh -huh. a ver, con niño pequeño se le cae el chupete al suelo yo llora desesperado porque se le ha quedado el chupete al suelo. Pues es que ese es su drama. Tú dirás, que chorrada pues para ti, que es una charla, pero para él, ¿no?
1: La niña de 13, que me pasa ahora con mi hija, que le gusta uno y él no es correspondido, pues para ella es un dramón. <risa> <risa> Digo, no, ya tendrás tiempo de ligar, no, no es que no me mira. <risa> pues para ella es un drama.
0: <risa> sí, eso es lo, él se lo pierde. Sí. Bueno, pues yo para ir concluyendo, que ya se nos va acabando el tiempo de este programa, pero no quería concluir sin decir una de las cosas que, que de la biografía que nos ha leído Carla de Conchita a mí me admira, y es algo que me encantaría tener en mi vida. Nunca se dejó vencer por el miedo o por el desaliento. Esto me encanta. Porque eh, no, no fue fácil la, esta mujer. Esta enviudó a los 17 años de estar casada con nueve hijos. A inicios del siglo XX. Una mujer en México. Y que luego en medio de una crisis económica. Y su biografía no dice que es que ya no experimentará el miedo que el desaliento no llamara a la puerta de su corazón. Lo que dice es que nunca se dejó vencer por eso. Que a veces pensamos, ¿no? pues como os vemos, eh, ahora a ti, Carla, a Pablo, os vemos, y pensamos, joder, claro, es que esta gente, es que son una, ¿no? Como si no como si no llamara a vuestra la puerta de vuestra vida el miedo o el desaliento, ¿no? Yo, Todavía. Claro, o sea, yo os he visto, a Pablo te he visto, a los dos. O sea, yo a los dos os lo he visto pasarlo mal que cada uno aquí ahora escucha, ¿no? a veces somos un poco triunfalistas, nos encantan las historias para publicar en las redes sociales, como, como muy feliz y poner musiquita de fondo. Pero pero estas historias, como decía Carla, a mí esa imagen me encanta, el electrocardiograma, no sube, baja, sube, baja, ¿no? Porque cuando está todo plano, que es un electrocardiograma plano es que está muerto, ¿no? Entonces la vida qué significa, pues vas para arriba, vas para abajo, ahora vas para arriba, ¿no? Afortunadamente, pues tenemos los momentos para arriba que para abajo, ¿no? Pero bueno, pues esta, esta es nuestra nuestra realidad. ¿no? Entonces a mí, sí me, a mí sí me ilumina y creo que puede servir para quienes nos escuchan tener en cuenta esto, escuchar esto, que la realidad de nuestra vida es que el miedo y el desaliento y el sufrimiento y la duda ya van a nuestra puerta. ¿Verdad? Entonces lo que hay que hacer, lo que hay, ¿qué es lo que hay que pedir a Dios? Que nos lo quite. Pues no sé yo. Que, que lo que hay que pedir a Dios es que esté contigo. Yo es lo que le pido al Señor, ¿no? Que era lo que decía antes, mencionaba de este padre, y de este hermano mío, sacerdote. No, ¿Tú qué es lo que quieres? Yo te quiero a ti. Yo me decía, o sea, hombre, si, si te puedo tener a ti y no tener muchos marrones, pues mejor todavía, ¿no? O sea, si si, no, no, si puedo evitar que me corte una pierna o si puedo evitar por pasar el trance de estar dos años con el corazón en un puño hasta que ella me dice que mi hijo se ha curado, pues hombre, si no puedo, si puedo ir, me lo evito, ¿no? Pero si tú estás conmigo, Señor, échame lo que sea, ¿no? Echame el toro, ¿no? que aquí estamos. ¿no? Muy bien, pues nada, queridos Carla y Pablo, vamos a, vamos a ir concluyendo ya nuestro programa. Muchísimas gracias. Pablo, ahora que ya ¿eh? esperemos que ya eres dominador de tu prótesis y ya no necesitas nada, que ya vuelvas otra vez al estudio, que aquí te necesitamos, ¿eh? uh -huh. que es una gozada tenerte aquí.
3: Nada, encantado. Hoy he venido hasta conduciendo, o sea que... <risa>
0: <risa> y Carla, lo mismo te digo.
1: Nada, muchas gracias, pero hay que seguir pidiendo oraciones por Pablo. Uh -huh. para que siga así de bien y que no se le complique la otra pierna.
0: Sí, sí, que Pablo reza de todo el mundo, bueno, pero, pero también por vosotros, que me contaste que te llegó una vez, te llegó una imagen de Japón, de la Virgen o algo de así, Japón, ¿no? De Japón,
1: de Japón, una Virgen de un convento de Carmelitas, que además me echó como gollón, porque claro, eh, la Virgen iba vestida con kimono y el niño Jesús con los rasgos chinitos, y dije, claro, <risa> <risa>
0: Así es, pues nada, muchas gracias a todos ustedes, gracias Carlos, Carla, gracias Pablo, y quien les habla para Javier Cerceda también les da gracias a todos ustedes por estar ahí, por acompañarnos desde su casa, por sostener y elegir Radio María para que la Santísima Virgen María les pueda hablar a sus corazones, que el Espíritu Santo que mañana en la fiesta de Pentecostés recordaremos que se ha hecho presente esta es otra cosa, no es que el Espíritu Santo estaba paseándose por el universo y de repente un día vino al mundo, no, sino que se hizo particularmente presente y nos hizo notar su presencia y abrió nuestro entendimiento para descubrir que Él está ahí que se vuelva a hacer presente con fuerza ese viento del Espíritu que toca los corazones de todos los cristianos que nos haga poder vivir con alegría con valor, dando la cara por Jesucristo disfrutando de su presencia entre nosotros que seamos verdaderos buscadores de la verdad y de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo, el amigo de nuestras almas. Que Dios les bendiga a todos.